0: No solo Delfi, episodio 55.
1: Bienvenidos a no solo delphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, en BP de embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído al otro lado del charco, tenemos a Emilio Pérez, también en BP de embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien Johnny,
0: aquí derritiéndome literalmente del calor tan grande que, que estamos teniendo en estos días. ¿Y por allí qué tal?
1: Eh, por acá siempre hay calor, pero no no tanto como el que escuchan en las noticias que hay por allá, ¿verdad? Que eso está 40 grados para arriba, ¿verdad? Sí, 40
0: grados en la sombra, o sea, imagínate en el, en el sol.
1: No, no, no. Tenaz, no, no eso, eso nunca lo he visto por acá, aunque sí siempre, eh, aunque hemos llegado a los 30 y pico, pero pero 40, no, no nunca hemos llegado hasta por allá, que yo recuerde, pues.
0: Bueno, en el coche, por ejemplo, a cuando lo he dejado en, en, el en el aparcamiento de tierra trabajando y demás, eh, lo cogía ahí en, en ocasiones. No, ya no porque ya no, no, no trabaja en ese lado, pero ponía hasta 50 grados eh, en, el, en el sol cuando lo cogía a las 3 de la tarde. O sea, imagínate la temperatura que, claro. que llegamos a tener.
1: Uf, y, no, y, y ¿pero le tiene alguna cubierta el al coche? Nada, nada, nada. Claro, entonces por eso puede ser también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por, por eso te digo, cuando lo dejaba, cuando lo dejaba en ese. Porque, bueno, era una época que trabajaba en, en una zona que había poco aparcamiento. Tenía que dejarlo allí a veces. Y cuando lo cogía a 50 grados en una esplanada de tierra, era, y, y, no. y sin nada de sombra alrededor. Entonces, cuando lo cogía el pobre. Estaba caliente, caliente el coche, pues, madre mía, pero bueno.
1: No, pues, de milagro nos incendiaba o algo, ¿no? <ríe>
0: sí, pues nada, ya estamos aquí de nuevo, esta semana estamos grabando un poquito más tarde, estamos en un domingo caluroso, aprovechando para que salga en, en, en esta semana, como muy, muy tardar mañana, lunes, en la mañana. Y nada, Johnny, cuéntame, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? porque tengo un poco de desconexión, eh, estamos ahora mismo cerrando otros proyectos y, y estoy bastante liadete. Y bueno, te he dejado a ti un poco que me digas que, de qué vamos a hablar, qué, qué tenemos bueno, ahí. Pues
1: por ahora, eh, seguiré hablando de, de los problemas que han habido en el servidor de embarcadero con las actualizaciones. Vamos a hablar de, pues sí, de varias cositas. Bueno, ya, ya pude actualizar el, el Delphi. Eh, también vamos a hablar de una plataforma nueva que se abrió y, y bueno vamos a hablar así de varias cosillas eh, al respecto.
0: Uh, hay mucha gente enfadada con el tema del servidor.
1: Sí, claro, no, no es para menos porque no, pues hoy en día ya tenemos temas, eh, digamos, de escalabilidad, de disponibilidad, una cantidad de cosas que se supone que ahí debería estar pues, este tipo de, de sistemas de distribución y todo, ¿no? Sí. Entonces, no no, no cabe, pues, en la cabeza que, que pasen estas cosas y menos tanto tiempo, ¿no? Y una empresa tan grande como esta. Eh, exacto, sí, claro, porque no es una empresa cualquiera. Entonces, deberían tener como ya la contingencia lista en caso de algún problema. De hecho, pues, hoy en día con tantas cosas que hay en en estos servidores de, de Google, que que Kubernetes, que, bueno, tanta tecnología que hay para poder mitigar todo este tipo de problemas, pues, no, no se entiende por qué puede suceder algo y tanto tiempo tan. Entonces, pues, claro, mucha...
0: a lo mejor es por eso, por las tecnologías que hay, porque, eh, por ejemplo, no hace mucho estuve en un evento y si no, si no sabes bien utilizar Kubernetes, por ejemplo, y no lo hace de manera acorde, y las diferentes capas que trae y demás, eh, la puedes liar muchísimo. <risa> o sea, la puedes liar muchísimo. Por ejemplo, la, par Exacto, la parte de almacenamiento, si no coges los plugins correctos, vamos, comentaron que tuvieron que tirar, deshacer todo lo que habían hecho y volver a montarlo todo de nuevo con otros plugins por unas cosas que le estaban apareciendo, le estaban saliendo, o sea que... Eh, a lo mejor, incluso por, por utilizar estas tecnologías nuevas, tan modernas, muchas veces es mejor tener servidores potentes y tener varios y, y que tengan un balanceo de toda la vida que, que meterte en un Kubernetes sin saber.
1: Sí, sí es cierto. Eh, eso eso también puede generar muchos problemas. Sin embargo, pues claro, los clientes se, se han enojado porque porque son mucho es mucho tiempo sin... Sin, sin, el, sin el sistema. Sí, Esta semana lo, tuve un problema y es que, por ejemplo, el, el, el SDK de Android tenía que volverlo a, a configurar y vol volverlo a instalar. Y uh -huh. eh, pues yo tenía la versión anterior, todavía no tenía la, la nueva, ¿no? Pero claro, como se habían caído los servidores, eh, entonces no el Gerit no funcionaba. Entonces, cuando, cuando fui uh -huh. a, a desplegar a Android, entonces él trató de descargar desde el Gerit eh, el SDK el SDK o, o lo que le falta, el SDK, y los, que serían los SDK Tools, y no, 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 no lo, no lo descargaba. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Claro que es que tampoco es que quede uno varado, ¿no? Si uno de pronto busca por un lado, por un otro lado, pues encuentra la forma. En ese caso, ¿qué uh -huh. me tocó hacer? Pues simplemente ir a, a Google y buscar el SDK Tools, instalarlo y configurarlo manualmente en el ID. Pero de todas maneras, digamos que habrá gente que... De, de todas maneras, es como un tiempo que, que se desperdició allí, ¿no? Porque uno ya sabe que se descarga solo y pues al no tener los servidores que, que valían la licencia y todo esto pues no funcionó Entonces...
0: exacto y claro uno dice bueno es que compro, compro una licencia de y compro un, una versión en concreto y ahora no lo puedo ni siquiera instalar la verdad y sobre todo la gente que, que bueno que tienen ya las versiones anteriores puestas y que para instalar la nueva versión tienen que desinstalar la anterior y todo el mundo no trabaja en una máquina virtual entonces, claro, desinstalo, intento instalar y ahora no puedo. <risa> o sea, que Exacto. se han quedado mucha gente ahí como diciendo, bueno, ¿qué ocurre? Porque pensaban, dice, bueno, sí, a lo mejor un día que se caiga, pues algo temporal, algo concreto. Pero como bien dice, que llevamos mucho, mucho tiempo y sobre todo de tiempo intermitente, que pensamos que ya funciona bien y ahora no va. <risa> o sea, que Exacto. muy, muy, muy extraño.
1: Sí, a mí me tocó, por ejemplo, anteayer, eh, creo que fue anteayer, sí, eh, me tocó eh, pues ya actualizar, ¿cierto? Porque queremos la aplicación que estamos haciendo nueva, una aplicación que es para conectarnos a bases de datos Postgres, de la que hablaste en el episodio anterior, Ajá. entonces eh, queremos montarla también en iOS, ¿cierto? sí. Entonces resulta que mi sistema operativo de Mac eh, se actualizó a Catalina. Claro. Entonces ya no acepta eh, programas de 32 bits, sino que ya lo obliga a que sean todos de 64. Bits. ¿Y Catalina, Entonces, ¿qué,
0: una novia nueva que tiene?
1: Eh, no, no, no es una novia. <risa> <risa> no, no, no. ¿Qué tal? <risa> Entonces resulta que eh, pone esa restricción. Y el PA server, pues, el anterior estaba a 32 bits. Sí. ¿no? Entonces tenía que actualizarlo a 64 uh -huh. para poder que funcionara. Entonces, ¿ahí qué pasó? Me tocó actualizarlo. Y, pues, antes de actualizarlo, pues, hice copia. O sea, se supone que una máquina virtual le hace una instantánea y listo. Sí. Pero tú sabes que los Mac tienen el problema, pues, de espacio y todo este tema. Entonces uno en un Mac siempre trata de ahorrar como el máximo espacio sí. posible. Entonces, ¿qué hice? Saqué una copia ya de con el Time Machine del, en el disco duro externo. Y después de eso, ahí sí hice la actualización. Pues es el viernes, el, el día que lo hice, ya me funcionó todo muy bien. Después de descargar, eh, pude actualizar los, eh, la versión. Y quedaron instalados todos los componentes que ya tenía. ¿Por qué? Porque no eliminé el, el registro. Uh -huh. y, y utilicé el mismo instalador que había utilizado antes, que a mí me gusta utilizar el offline. Sí. Entonces, eh, ya ahí simplemente quedó todo bien, bien configurado. Ya pude compilar la aplicación, todo. Y ahí sí sucedió algo eh, que fue curioso porque se supone que la versión 10.3.2 lo que una de las novedades es la compilación a 64 bits de máximo ¿Sí? ¿no? entonces cuando ya quise probar esa parte eh, no encontraba cómo compilar a 64 bits de Mac, entonces porque solo aparecía el de 32, y leyendo en, en los foros de Embarcadero, pues eh, a, a encontré dos novedades la primera es que eh, a futuro va a desaparecer eh, la diferenciación, o sea, ya va a desaparecer el compilador 32 de Mac y el de Android, van a desaparecer y va a aparecer solamente simplemente Android y Mac, porque ambos van a ser a 64, lo único que va a tener esa diferenciación va a ser el de Windows sin embargo, todavía aparecen los dos, de Debería aparecer 32 bits y 64 bits, pero no me aparecía una vez que instalé el sistema. Entonces, eh, me puse a leer ahí en los foros y encontré que había alguien, Blanica, eh, no recuerdo el nombre de ella, pero ella sacó un libro muy bueno de, de manejo de memoria y, y ella decía que lo había solucionado simplemente volviendo a registrar el sistema. Resulta que uno normalmente lo que hace es para no gastarse la instalación allá contra el servidor, ¿cierto? Entonces lo que hace es utilizar la licencia que ya tiene ahí, pero resulta que en este caso toca volver a registrarlo, así sea con el mismo número de licencia, y ya el sistema aparece muestra ya 64 bits. Es
0: un peligro hoy, ahora. <risa> es un peligro porque el servidor de licencia no, 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 no anda fino.
1: Exacto, no anda fino y podría uno gastarse todos los intentos que tiene para hacer esto, ¿no? Claro que tengo entendido que ya los aumentaron, no sé si... Si estoy hablando de otra cosa. ¿o? Bueno, y si no,
0: también puede hablar con un Embarcadero y que te lo reinicien, pero <risa> pero también de esa manera es un problema porque se, todo se demora muchísimo. ¿Sí? Entonces, claro, lo que debe, sería un momentito, al final es, son horas, horas y días y días y días sin salir lo que tiene que salir.
1: Exacto. Sí, afortunadamente a mí me salió bien, ¿no? Lo hice el día que, que estaba todo bien. Eh, yo creo que todavía está en este momento se supone que ya están bien en esos servicios sí
0: y entonces ya compilas en 64 bits ¿no?
1: sí, me, eh, tuve que reiniciar la máquina, normalmente a todos les funcionó inmediatamente, pero no o sé sea, a mí me tocó reiniciar la máquina y ahí sí me perfecto, fui,
0: ¿no? entonces ya compilas también además de para Mac, para el iOS y no tener problema con el, eh, con el emulador y todo que había problema,
1: pues el, el problema con el emulador sigue, ¿por qué? porque resulta que a pesar de que ya se eh, compila a 64 bits, sí. ¿cierto? Pues eh, el, el ejecutable o el punto app que envía sí. a, hacia el simulador sigue siendo de 32. Entonces No ha cambiado el passerver? server. Sí, yo lo yo cambié el pass server, sí. claro, y porque para poder que me corriera en la claro. ¿no? Uh -huh. Y, y él con el paserver server, pues eh, él sigue enviando, o sea, el, el, la aplicación que envía a, al simulador sigue siendo de 32, ¿no? A pesar de que Delphi tiene compilación para 64 bits de iOS, al el simulador lo sigue enviando ¿Sí? a 32. Entonces sale ese, esa, esa cosa de compatibilidad que dice, esta aplicación debe ser actualizada en eh, iOS 10, ¿cierto? Y ya en 11 y 12, pues de plano ya no abre. No
0: abre, ¿no? O sea, tienes que tener un simulador anterior para que te para poderlo probar dentro del, de tu catalina no porque yo todavía no tengo catalina la versión nueva de, de mac eh, entonces tienes que usarlo con versiones anteriores
1: no si sí, tienes que ser con una versión 10 sí. por ahora y ya y ahí sí ya uno puede digamos simular lo, lo que pueda suceder en un en uh -huh. un si ya lo va a conectar directamente al, al real, ahí sí ya viene todo el tema del certificado y ya te funciona normal, así tengas iOS 12, 11, lo que tengas.
0: Estupendo. Eh, Johnny, hay una, un tema, cambiando, cambiando un poco de tema, que, que no hemos comentado ni hemos puesto en escaleta ni nada, se me acaba no se me acaba de ocurrir ahora, pero me he acordado ahora de, de comentarlo, y es el tema de... Eh, las la nuevas tareas que vamos a hacer a partir de, de septiembre ¿vale? ¿qué vamos a hacer a partir de septiembre? bueno además del, del podcast eh, queremos montar unas camisetas de no solo Delphi y que en las camisetas tengan puestas eh, unos logos de patrocinadores ¿vale? ¿esto a qué se debe? bueno pues a que estamos en búsqueda y captura de patrocinios de patrocinadores que quieran ayudarnos a, a que este... No, no el podcast en sí, sino los lo que queremos hacer detrás, ¿vale? ¿Qué queremos hacer detrás? Bueno, pues queremos montar hasta cinco eventos a lo largo de, de esta nueva temporada, desde septiembre hasta, hasta julio, ¿vale? Y esos cinco eventos van a ser presenciales, online, bueno, pues según cómo, cómo podamos conseguir. Así que, Johnny, si allí en... En Donde vives se puede montar algún evento presencial y si conoces algún sitio que se pueda hacer y que quiera ir gente, ¿vale? Pues estupendo, ¿vale? Te lo dejo ahí. Eh...
1: Sí, no, aquí hay unos... Yo, yo he averiguado ya eh, y hay unos sitios que alquilan donde se puede hacer. Pues ahí lo, eso lo alquilen. Y, pero es bastante económico y se pueden hacer unos... Unos eventos ahí muy, muy buenos.
0: Pues, por ejemplo, probar, probar a montar uno allí y otro en Sevilla y me gustaría, pues, montar otro eh, en Madrid, ¿vale? Además, okay. me gustaría también, pues, asistir a otros eventos de tercero Por ejemplo, me, eh, me han estado comentando de otro que se va a hacer en, en España eh, por el mes de, bueno, primero de, el primer trimestre del 2020, ¿no? También comentar que eh, este, patrocin este patrocinador, además de para poder hacer estos eventos eh, online y offline, también queremos montar un concurso. Eh, en este caso será a nivel España, o no sabemos si de, de qué formato podríamos hacerlo internacional. ¿vale? Eh, ¿Qué queremos conseguir con este concurso? Bueno, pues eh, atraer gente. Que empiecen a programar con Delphi, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Por un lado, necesitamos pues, un patrocinador. Le hemos llamado el platino, ¿vale? Que sería el más, digamos, el más gordo. ¿no? Pero tenemos diferentes, eh, diferentes eh, niveles de, de patrocinio. ¿no? ¿Qué tendría este este patrocinador? Bueno, pues además de poder tener una enara en cualquier evento de lo que vamos a hacer pues también tendría un logo grande dentro de la zona de patrocinadores. Eh, dentro de los emails que enviamos estaría un logo grande de ellos y un texto que ellos nos digan. Eh, todos los folletos que hagamos para los eventos, pues estarán ellos incluidos. Y todo lo que ellos nos den también lo incluiremos para entregarlo a la gente que vayan a los eventos. en eh, Todas las presentaciones aparecerán, eh, dando agradecimiento a ellos por habernos apoyado. Saldrán en las redes sociales, durante diferentes episodios de podcast, pues saldrán ellos como patrocinadores de, del podcast en sí, ¿vale? Incluso, incluso, si son patrocinadores que tienen componentes, pues podríamos hacer un curso a medida con sus componentes, con sus herramientas. Es decir, para que más gente, pues lo conozca y sepan sacarle jugo a, su, a sus componentes en cuestión, ¿no? Entonces... Eh, no sé cómo lo ves, Johnny. ¿Qué te parece el tema ese de, de ese concurso eh, que te estoy planteando? Eh,
1: me parece, bueno, bueno, muy chévere, pero, pero no entiendo por qué, digamos, solo España. Eh, no sé, ¿de pronto es el formato de, del concurso por el tema de la calificación o no entiendo? Bueno, había
0: pensado solo España por hacer una entrega de un regalo en mano. <risa> solo eso. Ah, Pero okay. bueno, eh, eh, te explico: como, hay, como va a haber un evento en el primer trimestre de, del 2020, pues entregarlo en mano en ese momento y decir, bueno, pues eh, la gente que quieran asistir, los ganadores, pues en ese evento pues se le entregaría, ¿no? Pero por eso digo que lo dejáis abierto, porque igual que fuera, que, que, que podría ser solo España, podríamos hacerlo en otro formato y en ese día decirlo solamente, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque habíamos pensado, por ejemplo, entregar un ordenador eh, por PC Componente o un, una, un ticket regalo de Amazon. O sea, son diferentes opciones que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Eh, para, para darlo. Entonces, primero, sí, Johnny, dime.
1: No, sí, me gusta mucho entonces la idea, claro, porque así podemos dar un regalo más eh, jugoso, por decirlo de, de alguna forma. Y podemos reunir a la comunidad, eh, digamos que nos conozcamos, que nos acerquemos más, ¿cierto?
0: Exacto. Entonces necesitamos patrocinadores, ¿vale? Entonces cualquier empresa que quiera ofrecer este patrocinio no es un patrocinio barato, ¿vale? Porque queremos atraer a gente y que esa gente pues quiera eh, dar su proyecto, ¿vale? Y ponerlo en Chihub, etcétera, etcétera. Y esa gente normalmente serán estudiantes, universitarios, y ese es el objetivo, llegar a estudiantes universitarios para que hagan esa aplicación. Entonces, no podemos dar un regalo de 300 euros, ¿vale? Entonces, eh, estamos buscando algo de mayor enjundia. Por eso decía un portátil, que, por ejemplo, un portátil gamer puede costar unos 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? O un iPhone, un iPhone XR o lo que sea, ¿no? O sea, imagínate el, 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 qué es lo que queremos llegar a, a ofrecer, ¿no? Entonces, por eso, este patrocinio, que sería platino con todo lo que estamos diciendo que se le ofrece, pues tendría, tiene un coste ahora mismo que hemos valorado en unos 5.000 euros. Vale. Ok. ¿Qué tendría, qué, qué necesitamos? Bueno, el patrocinador, no soy más pesado con él. Tenemos ya un par de empresas que, le hemos, que lo hemos lanzado, eh, que son, bueno, empresas que venden software, empresas que venden componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les viene muy bien el darse a conocer, ¿no? Eh, después también necesitamos un jurado, ¿vale? Tenemos ahí ciertas personas en mente que podrían ser muy buenos jurados que le vamos a proponer eh, que lo sean. Pero si alguien quiere serlo, tiene especial interés, que nos lo diga, ¿vale? Eh, tendrá que ser una persona con bastante experiencia en el mundo del fi y en el mundo de la programación, ¿vale? Bien, patrocinador eh, también eh, jurado, ¿vale? Y cómo crear esas, eh, las bases de, del concurso. Necesitaríamos a lo mejor un poco de apoyo para cómo crear esas bases de concurso. Si alguien sabe algo legal que tengamos que decir, algo que tengamos que poner, etcétera, pues también lo agradeceríamos. Por eso también decía limitarlo a España eh, porque no sé qué pasaría si lo limito a otras, otros países ¿no? Eh, ¿No? Lo desconozco. Entonces, por eso, eh, montar este tipo de concurso para atraer personas que no sean de Delfin. O sea, ese es el objetivo, ¿vale? Sí. Que personas se instalen Community Edition, que sean estudiantes universitarios, de ciclo formativo... Menores de, menores de 30 años. ¿Vale? <ríe> ¿De acuerdo? Eh, si son mayores de 30 años, también son bienvenidos. Vamos, no vamos a cerrar por edad. Pero he dicho el, ese límite porque normalmente menores de 30 años suelen ser estudiantes mayores de 30. Sí suelen ser ya programadores con varios años de Delfi, ¿no? Entonces, por eso he dicho eso. Pero que no cerramos ningún tipo de edad, ¿vale? Eh, bueno, sobre todo queremos gente que no conozcan Delphi y que hagan una aplicación Android, ¿vale? Que sean capaces de utilizar patrones de diseño, que sean capaces de poner comentarios con doc o sea, que, que hagan uso bueno de, de lo que es la programación orientada a objetos que hagan uso bueno de acceso a datos etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente ese sería el objetivo, ¿vale? Y bueno, todos, todos los que participen y entreguen algo pues tendrán algún tipo de regalo, ¿vale? entonces qué tipo de regalo pues si ponemos un precio para poder participar vale eh, pues podría ser por ejemplo poner un precio no sé 10 15 euros para poder participar y de regalo una taza o la camiseta que estamos hablando vale sería la opción eh, si no ponemos dinero bueno pues a lo mejor regalarle una suscripción a no solo ¿vale? ¿vale? simplemente para que bueno para que puedan hacer ese, esa aplicación pues a través de los cursos que hacemos no yo creo que que sería una buena posibilidad, ¿qué te parece? No,
1: buenísimo, me, me gusta mucho no, me, no tenía así como los detalles del tema, pero está muy chévere está, y el objetivo de atraer nuevas, nuevos talentos está muy bueno, porque normalmente siempre es como para nosotros mismos los que ya llevamos un poco de, de años no entonces ese, ese objetivo me parece genial porque pues traemos nuevo mercado, eso nos conviene a todos ¿no? Claro, si nos ponemos, si damos charlas
0: eh, por ejemplo, otra, otra cosa que quería pedir, si alguien conoce alguna universidad que podamos dar charla, pues podríamos ir, ¿vale? Entonces, simplemente eso, eh, dar charlas, ir a eventos y eh, conseguir eh, que, la, que Delphi, ¿vale? Pues salga en más sitio y, y atraer a, la, a esa comunidad universitaria que, que, bueno, que necesitamos entre todos porque... Cada vez que yo muestro Delphi lo que hace, la gente se queda con la boca abierta diciendo, bueno, con c -Char tardo mucho en hacer eso o con Java inimaginable, solamente temas web. O sea que, la verdad, tiene mucho que, que ofrecer y es un gran desconocido para, para muchísima gente y que no avanza mucho más porque no hay gente para trabajar, o sea, en Sevilla para trabajar con Delphi. Eh, siempre somos los mismos los que nos estamos moviendo entre empresas. Que, que no hay más. <risa> es que no hay más.
1: Entonces, le has dado un punto muy importante porque es, eh, digamos, darlo a conocer a los pelados, a los, velados, a los sí. nuevos, ¿cierto? A los jóvenes. Y, y poder mantener vivo, pues, el, el sistema. Y, 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 pues, algo... Eh, o sea, delphi tiene cosas que ya están inventadas hace mucho rato y que ahorita las presentan otros lenguajes como novedad.
0: Exacto. Por eso, por eso digo que, aunque sea... Un patrocinio bronce, que es, la, que es el menor de todos los que tenemos, de 600 euros. A todas las empresas le interesa que nosotros eh, llevemos Delfi a todos sitios y a la universidad, ¿vale? Porque si no, nos vamos a ver como estamos ahora, no, peor todavía. Porque ahora mismo todavía estamos en, en edad de trabajar, ¿vale? todavía no, no nos hemos jubilado pero que puede llegar el momento que nos toque jubilarnos que hay, hay muy poca gente comenzando, que sí y, y mirad la, la comunidad brasileña que se está moviendo y están haciendo ahí barbaridades ¿vale? pero el resto eh, el, la, la, el hispanohablante el, el, los que hablamos español eh, no no hay nada, o sea no hay nada por ejemplo, el otro día Juan lo puso en el, en, el, en el grupo de WhatsApp. Una persona viene desde Madrid hasta Málaga a trabajar. O sea, tenemos que, tra tenemos que traer gente de fuera porque en, la propia, en el propio sitio nos estamos quedando sin, sin ya trabajadores. Porque como, que, como crezcamos, vale como la empresa crezca, no hay trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, bueno... Para nosotros, como Abati, nos viene muy bien que no haya trabajadores porque eso significa que somos nosotros los que trabajamos para otros, ¿no? Pero uf, no, no me gusta el, el, el futuro así, no me gusta el futuro así, ¿vale? Entonces, claro, eh, en, cuanto, en cuanto a esto, eh, simplemente hago ese llamamiento. Tenemos diferentes niveles de, de patrocinio, ¿vale? Aprovecharlo eh, todas las empresas que trabajen con Delphi a ayudarnos, a apoyarnos, porque la verdad eh, necesitamos llegar a las universidades. Entonces, estamos abiertos a dar esas charlas en universidades, pero necesitamos pagar los viajes, pagar eh, la estancia, etcétera, etcétera. Y la única forma, las universidades no nos van a pagar por ir. Entonces, la única forma es tener patrocinadores, ¿vale? Hay eventos de, de Pogres SQL que por solamente tres días pagan una barbaridad de patrocinio. Hay eventos de WordPress que también pasa igual. Es decir, pagan un dinero al patrocinio. Y nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, el de los 600 euros es por el año entero. O sea que, la verdad, estamos ahí haciendo este llamamiento que, que considero muy 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 importante
1: sí, por acá también por ejemplo en la universidad de digamos, inicialmente entiendo que es allá pero digamos por acá en la universidad donde yo estudié en la universidad donde estudia mi hija ahora, eh, allí hay mucho digamos espacio de diálogos, eh, se abre, hay otras universidades también donde, donde se puede ir a hablar, de hecho he asistido a, a varias conferencias de otros lenguajes en las otras universidades y ahí pues ya uno lo ha conocido conociendo y uno ya sabe con quién hablar. Ahí podemos eh, también abrir un espacio. Perfecto. ¿no?
0: estupendo, ¿vale? Bueno, para terminar, hay un, una nueva página web que ha salido hace poco eh, en Twitter y es eh, Learn Delphi, o sea, aprende delphi, ¿no? Eh, .org ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿sabes lo que... Es? Has leído algo, tienes alguna idea de qué es eso de Learn Delphi, Johnny? ¿Es nuestra competencia directa? Eh, ¿Desaparece el Academy, embarcadero Academy, etcétera, etcétera? ¿Qué, qué ha ocurrido?
1: Simplemente hablan de, de digamos, dedicar ese host para educación gratuita y entrenamiento y, y, y contenido con entrenamiento, pues, de, de Delphi como tal, ¿cierto? Eh, tengo entendido que Embarcadero Academy no desaparece, ¿cierto? Porque de Lear Delphi es eh, específico de, de Delphi. Entonces, por ahora tengo entendido que no desaparece, pero pero pues no sabemos a futuro qué va a pasar con Embarcadero Academy. De todas maneras, esta, eh, esta página de Lear Delphi, pues está muy enfocada a tener material allí, es, eh, código, eh, cursos eh, y todo pues eh, gratuito ¿no? esa es la diferencia, mientras que en Embarcadero Academy pues hay eh, cursos de, de pago de hecho, es más, ahorita abrieron un concurso, eh, no sé tú, tú lo tenías anotado ahí para hablar, pero ya me adelanté <risa> abrieron un concurso <risa> donde, donde nos están es, pagando si queremos eh, tener si, si salimos favorecidos digo salimos, pues es, 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 hablo, hablo de todos, ¿no? Eh, eh, sal, si salimos favorecidos al crear una mascota, eh, son para ¿Sí? el
0: lo que están pidiendo es que hagamos una mascota para Lindelfi. Eh, lo, lo que hay que hacer es poner, es seguir a Lindelfi en Twitter, eh, poner el hashtag que están pidiendo y poner la mascota. Y si ganas, pues te dan 500 dólares en tarjeta de regalo, ¿vale? Eh, para Amazon, ¿de acuerdo? Si estás entre los cinco primeros eh, que más like tiene, pues 100 dólares, ¿vale? Y así. Eh, son, es la idea que ellos han tenido de esa nueva mascota para esta plataforma que lo que buscan en esta plataforma es llegar a la parte educación a la parte digamos universitaria a esos primeros pasos para aprender a programar con delphi vale entonces el objetivo del Delphi no es enseñarte cosas muy muy complejas eh, Hacer manejo complejo de Android, de iOS, etcétera, como si, como, si, como si es Academy, ¿vale? Que son cursos muy específicos que tú lo compras, que cuestan 99 dólares o el coste que sea, ¿no? Sino que el Lean es algo eh, muy sencillo, si los primeros pasos, cómo se crea una aplicación eh, básica, tipo de aplicaciones, o sea, los primeros pasos, ¿vale? Eh, una persona que no sepa nada y quiera comenzar en el mundo del delphi. ¿Vale? Pues ese es el objetivo de aprender, Aprende Delphi. No, no es eh, utiliza de manera más compleja posible los FireDark, etcétera, etcétera. Me, me, ¿Me sigue, verdad? Sino sí, sí. allanar mucho el camino para esa persona que quiere comenzar y utilizar esa versión nueva de Delphi, eh, que quiero recordar, eh, si no he entendido mal que, que he ido leyendo, esa versión Delphi Academy, ¿vale? Que va a ser un poco diferente a lo que es la Delphi Community que, que hay ahora mismo.
1: Pero entonces, en ese orden de ideas, en lugar, o sea, no es competencia de nosotros, sino que es más bien un complemento a lo que queremos hacer sí. ahora. Y es, por ejemplo, una documentación que podemos entregar para los, eh, digamos, eh. eh concursantes, digamos, del, del, de nuestro propio concurso, ¿sí o no?
0: Eh, no te he entendido. O sea,
1: ahí van a, van a hablar, digamos, de cursos nuevos, de, de gente nueva, ¿cierto? Que de, de, de está iniciando todo esto. Y nosotros queremos hacer un concurso también para gente eh, que viene, que quiere, que queremos que conozca a Delphi, ¿cierto? Entonces, nos...
0: Ah, vale, vale. No, no, no. La competencia Es competencia nuestra respecto a los cursos que tenemos, en no solo Delfi, no sobre el concurso, <risa> ¿vale? Ah, sí, competencia claro. nuestra porque ellos ponen curso y nosotros también, pero a la diferencia es que yo por ejemplo ya eh, me he apuntado para poder dar formación el día en Delphi o sea que aunque sea competencia, para mí lo que quiero hacer es que Delphi llegue a más sitios, ¿vale? Entonces como, como bien veis eh, lo que intento es que llegue a todos lados, ¿no? Y que no nos pase eso de que no, tenemos que pasarlo a Java porque no quedan programadores del fin. No quiero, no quiero eso, ¿vale? No quiero que siga pasando eso, eso de nuevo. Sí, se recomiendo. Ese argumento es muy normal, muy normal. O sea, no importa que tardemos el doble en hacerlo, el cliente me lo pagará, pero te necesito programadores. Entonces, claro, eh, es un poco traumático llegar a esa situación. Entonces, como estamos casi llegando a ella, ¿vale? Pues de ahí esto, este movimiento, estamos levantando banderas, ¿no? Y estamos intentando que no, que no ocurra todo esto, ¿no? Entonces, eh, este, este es un paso más el en Delphi, ¿vale? O se han hecho el Community, han hecho este Lear Delphi, o sea, están haciendo muchas cosas para que esto siga adelante y no se quede, no, no perdamos esa parte. Entonces, bueno, quien quiera hacer una mascota, que la, que la haga, que la ponga en su, en su Twitter, ¿vale? Y a ver qué, qué ocurre.
1: De hecho, ahí mismo por la página de Lear Delphi la, la pueden mandar. Eso sí, hay unos eh, requerimientos, por ejemplo... Te van a negar la mascota si está basada, digamos, en coxilla, Superman, Mickey, ¿no? en cosas que ya son conocidas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso de coger el, un, por ejemplo, coger a Mickey y ponerle la el Delphi así en puesto de camiseta, no vale. O, o no, quiere una mascota que sea original y, y nueva. No quieren algo que ya exista y poniéndole el el corazón de, de Delphi en medio, ¿no? Exacto. Vale. Incluso tienen una en la página de, de Lindelfi eh, Que no sé si la habrán cogido ellos, quién la habrá hecho, o lo que sea, pero bueno, ya tienen ahí una. Como un. No sé, no sé qué es, una ardilla. No sé lo que es. ¿Vale? Entonces,
1: sí, y también tienen un señor ahí. Un señor ahí como peinado así en un <risa> Pues si ¿sí lo has visto. No, 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 no lo he visto. Entonces, pero vamos. ¿Cómo, cómo ¿Mm -hmm? ellos los...
0: Entonces, bueno, eh, simplemente. La, la opción es esa crear una mascota para ellos ¿vale ah ya sé quién, es, quién me está diciendo el señor <ríe> vale tam, tampoco sí. vale ese ese señor no, no vale como mascota o sea tiene que ser algo algo original ¿no? entonces bueno lo que dice que que sea que tienes que hacer algo que no tenga trademark es decir eh, que no que puedan usarse sin tener un registro ¿vale? o sea Mickey Mouse no lo puedes usar así como así tienes que pagar a la gente de de Mickey Mouse o sea, tiene una licencia no o no sé cómo se llama no entonces como hay que pagar pues no no quieren algo que no que no que esté libre vale que sea libre y que lo que pueda ser utilizado ¿vale? ¿vale? o sea que tenga licencia de uso que se pueda utilizar entonces bueno con, con esto con esta nueva mascota Johnny si no tienes nada más que añadir pues nos podríamos ir despidiendo sí, no
1: tengo nada más que añadir.
0: Por ahora ¿no? Venga, pues sí. muchas gracias por escucharnos espero que, que os gusten estos episodios, estamos en modo veraniego, luego tenemos menos ideas aún pero creo que queda un poquito más, más fresco el, el podcast de, de esta manera y bueno muchísimas gracias por darnos me gusta, por, por seguirnos en las diferentes redes que, que estamos haciendo el podcast y bueno por, por apoyarnos y ayudarnos en esta tarea de evangelización, que parece que muchas veces me da la sensación de actuar como un cura. Entonces, bueno, de llevar la palabra de, de Dios, no, de Delphi, de Delphi, de Delphos. De ¿Vale? Que pudo contra oráculo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por los likes, me gusta y por compartir y, bueno, simplemente por, por estar ahí.
1: Bueno, pues, eh, nada, ya dijiste todo, entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.